0: 神は人を」ええー、<笑>だいぶ遅くなりましたけども、いかがお過ごしでしょうか、えー、今日はね、22章、マタイの福音書の22章の、えー、最後の部分になるんですけれども、ね、イエス様がついに、えー、反撃に出るという、ね、反撃っていうかまあ、反撃ですよ。逆にね、質問を、えー、非常に難しい質問をですね、されるんですね。っていうところなんですけれども、まあ、まずは読んでみましょうか。はい、読みます。私は、えー、語訳で読んでいます。マタイの福音書、22章。41節ですね。パリサイ人たちが集まっていたとき、イエスは彼らにお尋ねになった。あなた方はキリストをどう思うか誰の子なのか彼らはダビデの子です。と答えた。イエスは言われた。それでは、どうして、ダビデが見たまに感じて、キリストを主と呼んでいるのかすなわち、主は我が主に仰せになった、あなたの敵をあなたの足元に置くときまでは、私の右に座していなさい。このように、ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるなら、キリストはどうしてダビデの子であろうかイエスに一言でも答えうるものはなかったし、その日からもはや進んでイエスに質問する者も,もいなくなった、というところですね。はい。えー、モニーさん。こんばんは、モニーさん。えー、はじめまして。聖書大好きですと書いてありますね。聖書。あ、あのー、クリスチャンですかひょっとして。えー、大歓迎です<笑>、えー。どうなんだろう。私は、あのー、今、聖書をですね、勉強してて、えー、自分で学んだことをですね、皆さんにシェアしている、の、生きがいにしてる。<笑>とてもあの、私も聖書大好きです。今日の箇所はですね、マタイの福音書の22章のところなんですけれども、昨日はね、パリサイ人のエースがですね、ついに送り込まれ、イエスさんに、えー、試そうとして質問したんですね。えー、モセの立法は613、今しめがあると。えー、いうことで、これに対して、イエス様がね、どの今しめが一番大切なのですかという質問で、まあまあ、理、理解の程度、立法の理解の程度をね、試そうとしたんですね。なんと、なんと、立場をわきまえないものでしょうか。まさか神様だとは、分かってないんですね。ユダヤ、今日のね、この立法学者、えー、イエス様はですね、人だとは思っても、神だという認識はなかったんですね。なのでこういう質問をしてくるわけですよ。というところにかかって、今日のところも、えー、イエス様はですね、えー、逆に質問してくるんですね。イエス様が。あなた方はキリストをどう思うか、まあ。キリストって書いてありますけど。メシアですね、メシア。キリストとメシアって同じこと、同じ意味ですからね。えー、キリストをどう思うか。キリストって誰の子だと思う救世主とも言いますよね。で、彼らは、彼ら、立法学者、パリサイ人たちはね、何と答えたかっていうと、ダビデの子です、と答えました。ダビデの子ですって、ダビデの子って何なのかっていうとね、これはメシアの称号なんだそうです。メシアの称号。えー、そう。どうしてダビデの子がメシアなのかっていうと、これはね、あの、ダビデ契約といって、メシアはダビデの、アブラハムの子孫であり、ダビデの子孫から出るという旧約聖書の予言があるんですね。ダビデの家系からメシアは生まれますと。なので、メシアといえばダビデの子だという認識はあったんです。このユダヤ教のダビデたちのね。そしたら43節でイエスは言われました。それではどうしてダビデが見たまに感じてキリストを主と呼んでいるのかとおっしゃったんですね。これは詩編110編の一節にその箇所が書いてあるんですけれども、これ44節でこう書いてありますね。引用してありますね。イエス様が。主は我が主に王政になった。あなたの敵をあなたの足元に置くときまでは、私の右に座していなさい。我が主。えっ、ー、と、ダビデの子っていうのも、メシアの称号ですね。そして、えー、イエス様は、自分のことをダビデの子とはおっしゃっていませんでしたよね。イエス様はご自分のことを示されるときは、人の子という称号を好んで使われていました。人の子っていう称号は、ダニエル書という旧約聖書の予言書の7章13節に出てくる言い方なんですね。ちょっと開けてみましょうか。もし、聖書をお持ちの方は、開いて、ちょっと探してみるといいですけど。えー、っとですね、私の聖書には、えー、っと、ダニエル書7章の、13節ですね。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よう。人の子のようなものが。天の雲に乗ってきて、日の置いたる者の元に来ると、その前に導かれた。彼に主権と公営と国とを賜い、庶民、所属、諸国語の者に彼を使えさせた。その主権は永遠の主権であって亡くなることがなく、その国は滅びることがない。えー、と書いてあるところですね。ここに人の子。人の子のようなものって、人の子ってありますよね。これが、えー、メシアの、メシアを指してるんですけれども、イエス様は自己自分のことをね、人の子、人の子は、っていうのを好んで使われて、ダビデの子っていうのは、えー、使っておられませんね。人が、えー、イエス様のことをね、呼ぶときに、ダビデの子って呼びましたよね。イエス様自身は呼びません。なんで呼ばないか使わないかっていうと、このダビデの子っていうのは、政治的な匂いがするから、えー、要するに政治的なメシアっていうのは、えー、まあ民衆が求めている、今、この、えーイスラエルのね、民衆たちが求めているメシア像というのは、どっちかっていうと、こう、政治的なメシア、うん、なんじゃないかなと思うんですよね。例えば、その、今、ローマに支配されてますよね。まあ、なんか、あの、議会もあるし、自治も認められてるみたいだし、だけど、税金はローマに取られるし、属、まあ、国みたいな状態ですよね。なので、こういう状態から救ってくださるのが、まあ、民衆が求めてるメシア像なのかもしれませんけど、それは、えー、政治的メシア。イエス様は政治的なメシアではなくて、えー、ユダヤ人の救いのために、使わされてるんですね。なので、えー、うそう、政治的っていうよりこう、悲しい。命、命のね、救い。ですね。だから、ちょっとそこがですね、ちぐはぐっていうか、えー、食い違ってる。みんなの思いとイエス様の思いっていうのは大きく食い違ってて、弟子すら、イエス様が何度も何度も説明しているんだけど、理解できないわけですよ。当然その、3年半一緒にいる弟子でもわからない。えー、そして立法学者もわかってない。メッシアっていうのは正しく認識してない。民衆はもっとわからないわけですよ。で、えー、大事なことは、イエス様は100、100% 人間ですけれども、100% 神様であると。両方 100% なんですよ。これってありえないでしょだけど、人間の頭では理解できないし、説明できない。三位一体もそうじゃないですか。父と巫女と精霊。ね三つの威嚇。三つに分かれてるんだけれども、でも一つの神様。っていうのも、じゃあ説明してよって。えー、よくあの、なんていうの三つの政策を三味一体の政策とか言って使ってるけど、あれは全然間違ってますからね。そういうあの、使い方はおかしいんですよ。だから三味一体っていう、神様を表す三味一体という言葉を、えー、じゃあ説明してっていうのは非常に難しいことなんですね。これはもう信仰なんですよ。信仰。うん、人間が説明できないことあるんですよね。なんかそういうものであると認識するのが一番いいと思うんですけども。ええー、だからこのね、うんと、質問の要約は、メシアはダビデの子と呼ばれているよね。でも、ダビデは、この詩編の110編で、えー、メシアのことを私の主って言ってるよね。なんでダビデは、ね、ダビデの子って言うんであれば、私の子って呼ばないで、私の主って言ってるんだろうかっていう質問ですよね。あなた方はキリストをどう思うのか誰の子なのかっておっしゃってるこの質問を要約するとそういうことですよね。わかりますかえー、だから、結局ですよ、このパリサイ派の神学では、メシアは人間であって、神ではないって思ってるので、もうこう、揺るがずこう思ってるんですよ。思い込んでるんですよ。もう他の民衆もみんなそうですよ。メシアは人間であって神ではない。だって、ユダヤ教の人たちの神様はひ、ひ一人って思ってますからね。一人って。三味一体っていう考えも多分ないと思うんですよ。でも、三味一体っていうのが、三味一体っていう言葉は、あの、聖書には出てきませんよ。だけど、三位一体っていう概念で聖書を読まないと、旧約聖書もですけど、やっぱり分からないんですよ。聖書を読めないので、理解ができないんですよ。そして、イエス様を、やっぱそのメシア像っていうのも100、100% 神様で100、100% 人間だっていう認識で、読まないと、やっぱり正しく理解できないんですよ。だけど、これが、もう理解の限界なんですね、このパリサイ派の人たちの。メシアは人間であると。人間であって神ではない。ねそう。で、だから、46節、イエスに一言でも答えうるものはなかったし、その日からもはや進んでイエスに質問するものも、いなくなった。ね。残念。もう、誰もわかんなかったんですねこ。ちゃんと答えることはできなかったんですね。私たちクリスチャンは、もうね、イエス様の十字架から2000年経ったし、新約聖書というね、ものも持ってるし、読むことができるし、こう、全体像を俯瞰して考えることができるから、イエス様が 100% 神で 100% 人間っていうのもわかるんだけど、やっぱりその、この時点で、えー、それを理解するっていうのはね、だってこの立法学者たちってもめちゃめちゃ旧約聖書に精通してた人たちじゃないですか。わか,からないっていうのはね、まあ、当然、当然っていうかまあ、うん、仕方がないことだったかもしれないんですけど、でもイエスさんは、何度も何度も、こう、なんていうの奇跡を見せて、そして、みんなに示したんだけれども、弟子たちにも何度も説明したんだけれども、それでもやっぱり、えー、理解することは、できなかったんですよね。ちなみに、えー、モルモン教とか、エホバとか、統一教会も、イエス様の申請を認めてないんですね。はい。イエスさんあのなんかキリスト教っぽいこう定義を取ってますけども、えー、そうですね。イエス様が 100% 神で 100% 人間だっていう認識ではないものはやっぱりキリスト教ではないんですよ。うん。イエス様のその神聖を認めてないっていうところでね。そう。これがね、やっぱりね、えー、難しいとこなんですけどね。うんというところですかね。ちなみにですよ。全然話は変わるんですけども、今日ね、帰りの地下鉄の中でね、あの帰りの地下鉄の中って、仕事から帰ってくるときにね、マイナビっていう、あの、転職の広告がね、もうたくさん貼ってあったんですよね。その、なんていうの広告が、車両の中にね。えー、で、それのキャッチコピーがね、こう、パッと目に飛び込んできたんですよ。その広告のキャッチコピーが。転職のね、広告。自分を向いて歩こうっていう、キャッチコピーだったんですよ。ね、最近ね、私ね、自分っていう言葉がね、すごくこう引っかかるっていうか、こう、いろんな方の、例えばね、まあ、いろんな方の、例えば、スタンド FM のね、えー、例えば、そうね、自己啓発なのか、あるいは、占いとか、占いとかね、まあちょっと、えー、スピリチュアル系の方とかもそうかな。えー、自分、自分のなんとかかんとかの、自分の自分のって、こう、自分っていう単語がね、すごく、最近こう、目につくんですよ。これはね、うん、確かに、自分っていうのは、えー、この22章の、えー、39節にもあるように、また、福音書のね、この立法の、えー、第二の今しめ、大切なこと、第二の今しめ、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよっていう、えー、イエス様がね、これもとっても大事ですよ、と。示されましたよね。えー、一番大事なのは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せ。で、二番目は、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよと。この二つ。この二つを実践するならば、もう立法は守られたことになるんだよ。とこの二つがとっても大事なんだよっていうふうに教えてくださったんですよね。えー、ここにもやっぱ自分っていう言葉がありますよね。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよつまり、えー、あなたの隣人、例えばその、なんか困ってる人ね、助けを求めている人を、自分、自分を愛するように、自分を助けるように、あの、その、そういう人たちに困ってる人に手を差し伸べなさいと。隣人愛。えー、とっても大事なんだよ。ということで、まあ、人を大切にするってことは、やっぱり自分を愛するってこと。自分を大切にするっていうことも、やっぱりその前提として大切なことなのかなっていう気もするんだけれども、ただ最近の風潮として、非常になんていうかな、自分を大切にっていうかな、ね、自分自分にこう意識が集中してる人が多いのかなって気がするんだよな。なんかこう、うーん、なんかこうバランスが悪いっていうかね。えー、キリスト教ではね、まず何よりも神様を優先順位としてはね、まず神様を求めなさいっていうふうに、教えるんですよ、えー、あの自分を愛するようにって言うけど、自分を愛せない人も結構多いよね、今ね。自分を愛するっていうのは、どうしたらじゃあ愛せるのかっていうと、努力して愛するとかじゃなくて、自分何としても好きな、自分がその立派だったら愛せるのかって、そういうことじゃないんですよね。自分がどんだけ神様に愛される、そ愛されてるかってことを知ることが、自分を愛することに対して繋がると思うんですよ。ということはですよ。結局自分を愛するためには、自分を愛してない人はね、自分を大切に思えない人っていうのは、えー、まずやっぱりね、どうしたらいいかって言うと、まず神様を求める。で神様を求めるってどういうことかなっていうと、えー、神様のご性質って、どんなものなのかな神様ってどういう方なのかなってことを知ること神様ってどういうことをすると喜ぶのかなとか、神様ってどういう性格してるのかなとか、えーうん、そういうことですよ。誰かをほら、例えばほら、誰かを知りたい。あの人、どういう人だろうかってこう、知りたいと思って、その人のことをいろいろ調べたりとか、するじゃないですか。するかどうかわかんない。ね。それと同じように、神様のことを。で、この聖書っていうのは神様のことがとてももう、神様のなんていうかな、ことがもうびっしり書いてあるので、聖書を学ぶと、えお、ー、のずと自分を愛せるようになるんですよ。自分をもし大切にしてないと思う方がいたらね。そしてすごくそれが、えー、なんていうの単純に、こう自分のことをですよ。自分を立派にしようっていうか、こう、なんか自分を愛するために、なんかこう、例えば資格を取ろうとか、なんかね、ね、何しよう、あれしようって、えー、何かこう、技術を身につけようとかしたら、そしたら勉強したら、そしたら自分のこと好きになるんだろうかとか、そういう努力じゃなくて、神様を勉強することで、自,自然に自分のことを大切にできるようになると私は思うんですよ。だから何よりもね、優先順位は神様ってどういうお方なのかなってことを知るっていうことが私はやっぱりね、大切だと思うんですね。で、さっきの広告のね、えー、転職のキャッチコピー、自分を向いて歩こう。私はね、これね、ほんとね、神様を向いて歩こうっていうのがね、えー、もう成功の秘訣じゃないかなと思いますね。罪ってよくキリスト教で言うけど、罪は、えー、なん何のことをね、罪って呼んでるかっていうと、もちろんね、その、えー、人殺しとかね、物を盗んだりするとか、人のことを羨,羨ましく思うとか、そういうのも、もちろん、罪ではあるんだけども、根源的な罪っていうのは、神様と違う方向を向いて生きること、神様に向き合わないで生きること、えー、そう、的外れない生き方っていうのをね、罪って言うんですよ。キリスト教ではね。でなんか、専門用語ではハマルティアって言うんですけど、ハマルティア。罪にはまる手やって覚えたらいいか<笑>ね。だから、まとはずれない生き方のことを罪って言うんですね。で、えー、要するに自己中心の救いとかではないんですね。いわゆる救いっていうのは。えー、神様と、神様と、えーに、の方に方向転換すること。それが、まあ、いわゆる救いっていうもの、救われるっていうことにつながっていくんじゃないかなと思うんですね。はい。なんかどこまでね、と<笑>なんか、分かってもらえたか分かりませんけどね。ちょっとこのね、最後の自分を向いて歩いてもね、えー、あまりね、私はね、救われないと思います。<笑>神様を向いて歩きましょう。はい。神様のどういう方なのかって知ることはとっても私はね、大事なことなんじゃないかな、と思うんですけども、いかがでしょうかあ、えっ、ー、と、ニコデモさんという方はあニコデモ<笑><笑>こ。こんばんは、ニコデモさん。あモニさん、えー、クリスチャンではないですが、大学時代深く学びました。今もですが。あクリスチャンではないんですか残念ですね。ぜひクリスチャンになってください。えー、あと、えー、っと、お、お登場場場リン、リノス、リノスさん。えー、リノさんが視<笑>聴を開始しました。あー、ありがとうございます。ニコデモさん、なんか、ニコデモさん好きですよ。<笑>なんていう名前つけてる<笑>はい、ニコデモさんはクリスチャンですか<笑>ありがとうございます。もうね。ぜひ皆さんね、聖書を読んでください。聖書はあの、今ね、聖書高いですけどね。でも今はもう、なんとね、アプリで読めますしね。この口語訳なんてもう普通にもう読めますからネットでね。えー、もうこんな時代はありませんよ。こんな手軽に聖書が読めるっていうのはね。ありがたい時代じゃないですか。ね。はい。またぜひ遊びに来てください。皆さんありがとうございました。Good bless you! じゃあねー。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと音がするかもしれない。ごめんなさいね。ありがとうございます。